0: Olá professor, olá professora, olá estudantes das mais diversas licenciaturas deste país, ou quem sabe até dos de fora. Sejam todos bem-vindos, este é o segundo episódio do podcast Colega de Classe. Eu gostaria primeiramente de agradecer aos feedbacks das pessoas que assistiram ao primeiro episódio, que me ajudaram muito a pensar e repensar. O, o, a estrutura do podcast em si, que essa é a ideia, de ser um podcast construtivo, surgir do, da, do diálogo. E agradecer também a quem respondeu a pergunta que eu fiz, né? Foi um processo muito. Para mim, foi muito engraçado. Que eu cheguei para alguns, alguns amigos professores e cheguei, perguntei assim: se um estranho chegasse na rua e te perguntasse o que é ser professor, o que você responderia? Aí alguns até estranharam um pouco assim, mas responderam, gostei muito das respostas, e que ajudaram a construir a reflexão que a gente pretende fazer nesse podcast. Quero agradecer desde já quem tá ouvindo, quem chegou ao segundo episódio, quem não assistiu o primeiro episódio, assiste lá, segue lá no Instagram, arroba de classe, eu sempre vou postar lá toda vez que sair um episódio novo, eu gostaria de iniciar esse episódio com uma frase de um autor que eu gosto muito, que é o Paulo Freire, não é o temido Paulo Freire, que vem sendo alvo de diversos ataques, diversas fake news por parte de diversas partes da sociedade, e que acho que talvez não conheçam muito bem o trabalho deste educador brasileiro, né, considerado o patrono da educação brasileira. E ele tem uma frase que eu gosto muito e que vai muito de encontro com a reflexão que eu pretendo fazer nesse episódio, que é Ninguém começa a ser professor numa certa quarta-feira, às 4 horas da tarde. Ninguém nasce professor ou marcado para ser professor. A gente se forma como educador permanentemente, na prática e na reflexão sobre a prática. É, quando eu pensei nesta esta pergunta, né, o que é ser professor, eu pensei assim, nossa, que pergunta difícil. É, mas aí a pergunta já estava feita e, e ela tinha de ser respondida. Não respondida de. Não precisa. Eu acho que a gente não. Acho que não vamos chegar em uma.. Penso que a gente não vai chegar numa resposta final, assim, tipo, bater o martelo e dizer assim, ser professor é isso. Mas a gente pode refletir um pouco, neste episódio, sobre o nosso papel de professor, nosso papel na sociedade, não é? Eu, inclusive, quando eu pensei essa segunda possibilidade, assim, da reflexão, eu pensei muito em como a gente ensina arte, que uma das aulas que eu gosto muito de fazer, assim, quando eu inicio o processo, do ensino de arte é, eu faço essa pergunta para os alunos, o que é a arte? E aí os alunos tentam responder assim, mas na real é uma, uma pergunta que ela não tem resposta, porque a arte ela não tem um limite, não dá para dizer onde ela começa, onde ela termina, e a única coisa que a gente sabe sobre ela é que ela acompanha o ser humano desde que o mundo é mundo, desde que o homem aprendeu a andar, aprendeu a falar. Ele aprendeu a dançar, ele aprendeu a desenhar, não é? E eu acho que a educação também vai um pouco nesse sentido. Então, pensando nesta pergunta que me inquieta, eu fui buscar na história da educação algumas respostas para alguns aspectos que estão presentes no professor hoje. É, eu acho que o processo educativo ele sempre existiu, Assim como a gente fala que a arte sempre existiu junto do ser humano, é, inclusive pode-se até fazer uma pequena associação que a arte era uma forma de educar, transferir os conhecimentos ali naquelas sociedades tribais, e existiam os líderes religiosos que passavam seus conhecimentos sobre criação de animais, sobre agricultura, enfim... É, ali, não num processo formal, claro, mas era um processo educativo, onde, de certa forma, havia um professor que detinha um conhecimento e ele ia passando adiante de forma oral. É, depois, passando pelos gregos, os egípcios, que os gregos eles tiveram um grande desenvolvimento é, intelectual, é, alguns termos que a gente traz até hoje, como por exemplo a democracia, fala-se muito em gestão democrática, apesar de muitas vezes ela não ser, ser posta em prática, os gregos eles se desenvolveram muito filosoficamente, eles tinham uma educação dual, que uma era a educação para a guerra e, e, e a outra tinha esse aspecto humanista, e é de onde surgiram diversos aspectos da sociedade, como por exemplo... A filosofia Ali um início de, de, de Querer explicar As coisas através de um viés Mais científico alguns, alguns filósofos gregos Eles tinham Um pensamento Mais científico, se a gente for pensar é, no, no Pitágoras né? Báscara Enfim, são filósofos gregos E que tinham um pensamento ali científico já ali na sociedade grega. E aí, atravessando a história, a gente vai chegar na Idade Média, que a gente chama de período das trevas, onde a educação era é, exclusivamente é, nos mosteiros, e eu acho que isso é um aspecto presente até hoje, a religião dentro da escola, discute-se muito o Estado laico, porém... A religião ela é muito influente ainda nas, na escola, nas instituições, nos modos de conduzir as instituições. É um pouco... tá arraigado. E aí a gente vai viver a, a era das revoluções. No primeiro momento ali, a Revolução Francesa, que vai trazer o iluminismo e o humanismo e as ciências. Vai ter uma retomada dessas ciências e, de certa forma, o professor está ali, porque... Sem, sem professor não existe ciência, né o professor ele faz ciência é, eu acredito que seja uma coisa eu acredito que todo ser humano na real faz ciência de forma inconsciente mas o professor ele tem um aspecto científico assim a partir do momento que ele fomenta no aluno, que ele desafia o aluno a criar soluções para problemas, a partir do momento que ele senta e pensa naquele aluno que é não aprende e ele desenvolve ali uma técnica, mesmo que de forma inconsciente, isso é ciência que o professor está produzindo. E o iluminismo, enfim, todos esses movimentos da França, eles vão trazer, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, ali vai ter uma pequena semente da escola pública já, do direito da educação para todos. E a segunda revolução, que é a Revolução Industrial, que aí é onde o mundo vai fazer um boom mesmo, onde se inicia ali o processo de globalização e a necessidade do trabalhador dele ter um mínimo de instrução, porque para operar as máquinas que, que vão surgindo e que vão transformar toda uma estrutura social que vai... Se, se apropriar desse 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 termo de escola pública, na verdade, numa educação para as massas, né? é, não é? E, e vai ser criada a escola pública, de certa forma, é, não organizada como é hoje, mas ali um início de escola pública e do e um pensamento do professor, o professor ali tecnicista. No Brasil, esse processo começa mais ou menos na década de 40, também com esse caráter tecnicista, porque vai começar a industrialização, não é? E é interrompido pelo período da ditadura militar, que vai durar de 64 a 85. Um processo que, de certa forma, a gente pode dizer que atrasou a ciência, sobretudo as ciências humanas no nosso país, né? A gente tem ali um grande crescimento das escolas públicas, do número de escolas públicas, Porém, do desenvolvimento da ciência em si, a gente tem um retrocesso, um atraso. Algumas pessoas, como o próprio Paulo Freire, que foi citado no início desse episódio, o Florestan Fernandes, que mais tarde vai ajudar na, na concepção da Constituição, Milton Santos, que foi um grande geógrafo brasileiro, eles estavam ali produzindo conhecimento e produzindo ciência, de certa forma, clandestina. Inclusive, eles acabam sendo exilados do Brasil, porque eles querem, eles pensam nessa escola, pensam nessa escola que é mais crítica, não exatamente só para formar para o mundo do trabalho, mas para formar como cidadão. E resultado da luta desses e de muitos outros, de muitas pessoas inclusive que morreram nesse processo no ano de 1988. Chega então, vai surgir então, o... vai começar o processo de redemocratização do país e ele começa com a Constituição Cidadã de 88. Nesse processo da reabertura democrática do país, que vai resultar na LDB, na Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, de... que é de 94, uma lei relativamente nova, tem 25 anos, 26 anos, e que vai transformar a educação no país assim que vai propor uma nova educação a educação do cidadão a educação contextualizada de contextualizar o cidadão da onde ele vive da aonde ele está e a lei de certa forma ela exige uma mudança também no papel do professor né? é de sair desse Desse pedestal, onde ele detém todo o conhecimento E, e entrar no, num novo funcionamento Que é o funcionamento da gestão democrática Que é onde você vai olhar para o aluno Para os aspectos do aluno No processo educativo, enfim Fim. Então, e foi aí, nesse período da história Que eu me deparei com outro nó Na vida do professor, né? Porque a Constituição de 88 Ela vem trazer o conceito de cidadão, um conceito que era tão... É, o cidadão que tem direitos e tem deveres, né? Uma coisa que foi muito tolida, coisa que foi muito comprimida, né? No processo era proibido o pensamento científico, o pensamento humanístico, a própria crítica, né? Essa ideia do cidadão crítico, o cidadão que exerce a sua cidadania e que vai... Né, participar ativamente da sociedade. É, e, a, e a Constituição, né, e mais tarde a LDB, no ano de 94, elas vão trazer esse aspecto do cidadão. E aí a gente chega no professor dos dias de hoje. Sim, é uma, a LDB que traz essa ideia do cidadão, que traz a criticidade, que traz... A liberdade de aprender, de ensinar e de pesquisar, ela é relativamente nova. E aí chegando no dia de hoje, eu resolvi fazer uma pesquisa no Instagram ali do podcast, uma pesquisa com alguns professores que eu citei lá no início do episódio, que eu cheguei e perguntei, se um desconhecido chegasse em você não e perguntasse, o que é ser professor? O que, é que você responderia, né? <risos> e a partir dessas respostas, eu cheguei a algumas reflexões, né? Então eu acho que o que está arraigado na sociedade isso historicamente construído por outros fatores é uma visão romantizada do professor, né? que ela tem um lado bom, que a gente pensa com humanidade, a gente pensa com fraternidade ali no, no processo educativo, porque também eu penso que seja impossível você trabalhar numa escola onde as relações humanas elas estão ali a escola é um lugar vivo né? e, e você não se contaminar assim por essa por essa ideia né por essa por essa paixão pela educação né o o, o famoso educar por amor mas, por um outro lado, ela traz uma outra, um outro viés que eu acho muito perigoso e que é usado amplamente tanto pela população, é, no geral, como até por políticos mesmo. Que eu tenho a sensação assim, de que o professor ele é um voluntário. E nós não somos voluntários, né? Nós somos profissionais da educação, nós cursamos um curso de licenciatura, para que a gente pudesse chegar a ser professor. A gente não está ali fazendo um trabalho voluntário, nós somos profissionais trabalhando ali, como um médico, como um engenheiro. Enfim, nós somos profissionais. Outra reflexão que eu também tive, através desse, não através dessas respostas, mas estudando outros textos também, é a função social do mediador de conhecimentos. Porque a gente vive um grande processo de globalização. No, no país, né? Uma coisa que precisa ser discutida, inclusive Como é que esse processo de globalização ele interfere na escola E como a escola interfere nesse processo de globalização Hoje o conhecimento está na palma da nossa mão Ele está na palma da mão do aluno Ele está na palma da mão do professor não é? E, e eu até... Uma das reflexões, assim, que eu até... Uma pequena brincadeira, assim que a gente foi empurrado do nosso pedestal, né, e que, que eu não acho, isso não é uma crítica, isso eu acho muito bom, que vai, de certa forma, destruir aquela ideia do professor que detém todo o conhecimento, né, o que tá ali em cima de um pedestal, e a globalização, o acesso à internet, ele vem, empurra esse professor, esse professor cai de cima desse pedestal, e ele tem que ali assumir o papel de mediador de todas essas informações que já estão no aluno, que já, é, é claro que não são todos os alunos, mas mesmo que o aluno não faça as pesquisas pedagógicas, ele está ali com a informação, as redes sociais, enfim, elas trazem muita informação. E aí entra uma segunda função né, do professor, que é mediar estes conhecimentos através do ponto de vista Humanístico, do ponto de vista da solidariedade, que é previsto em lei De certa forma, organizar esses, esses conhecimentos que o aluno adquire do mundo. É, enfim, acho que são essas as reflexões que eu gostaria de fazer. Acho que, para concluir, uma das reflexões que eu tirei, assim eu penso que o professor precisa estar em... Constante processo de, de construção e reconstrução, invenção e reinvenção. Claro que nunca suga, se sugando, porque existe também esse processo que gera um sofrimento mental docente muito grande. Mas assim, um, um constante processo de construção, reconstrução e reflexão sobre a sua prática. E se moldando às realidades, aos contextos em que ele leciona e que ele também está inserido. É, de bus é, fazer um esforço de tentar entender essa sociedade. Eu acho que se a gente fosse tentar uma resposta um pouco mais objetiva para essa, essa pergunta que eu quis fazer neste podcast é essa. Tentar... Fazer um esforço de sempre buscar entender essa sociedade que a gente está, os movimentos que se formam. A gente teve aí um movimento de efervescência é, social no mundo e que respingou aqui no Brasil também. Enfim, tudo isso faz parte da vida do professor. Não é? A gente precisa entender a sociedade que a gente está para que a gente possa agir como cidadãos, antes de tudo, e para que a gente consiga formar cidadãos. Para que a gente consiga formar alunos que ali minimamente... É... Porque o ideal seria um que todos participassem da vida política, que fossem alunos críticos, que entendessem a sociedade que vive, que estão inseridos, mas a gente sabe que esse é o ideal. e a gente consiga ali minimamente ser cidadão antes de tudo, buscar conhecer o mundo que a gente está inserido, para que a gente possa conseguir trazer um pouco dessa noção desse mundo para o educando, né? Embora ele já tenha esse contato, mas ajudar ele organizar esse conhecimento que está no mundo, que está no Facebook, que está no Twitter, no Snapchat, no TikTok, nos podcasts, não é? E, e é isso, o constante processo de reflexão, construção e reconstrução das suas práticas educativas. Então, é essa reflexão que eu queria trazer para esse episódio. Agradeço muito pela audiência... Sigam lá no Instagram, arroba podcast Colega de Classe. Podem dar o seu feedback lá, mandem mensagem lá no privado que eu sempre respondo todo mundo. Embora eu esteja agora em isolamento social trabalhando em casa e aí isso acaba... Eu brinco que isso corrói mais do que trabalhar na escola, né? Consome a gente mais do que trabalhar na escola, mas estou me dedicando a esse projeto que é o podcast Colega de Classe. Sempre feito com muito carinho, para que a gente possa refletir e juntos aí construir e reconstruir a nossa prática educativa. Gratidão pela audiência e até o próximo episódio.